0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في أعن هجوم يشبه الدكتور علي المؤمن الصديق عزيز على المؤمن على أحمد الكاتب ويقول أنت لست سنيا عاديا بل سني معاد للشيعة والتشيع في الحقيقة أنا قبل أيام نشرت دعوة أو رد على الشيخ أحمد السلمان ودعوته للحوار الشامل حول مذهب أهل البيت فالدكتور علي المؤمن كتب يقول الأفضل أن تترك هذه الجدليات العقيمة وغير المنتجة وتتجه لاستنهاض الوضع الشيعي الحالي إن كان يهمك الشيعة وأنك لا تزال تنتمي لاجتماعهم ثم ماذا؟ إلى أين تريد أن تصل؟ هل برأيك أنك تستطيع تهديم التشيع واجتماعه لمصلحة الاجتماع السني وأنظمته؟ قطعا لن تستطيع وإن لم تكن قاصدا وتؤطر مساعيك بشعارات عسلية تخيل صدام حسين بكل جبروته والوهابية وفريق القرضاوي ومصر وقبلهم المشايخ والجبابرة والسيوف والمليارات وشراء الدم لم يستطيعوا فهل أبحاثك ومقاطع الفيديو ستطيح برأس الشيعة أنت باحث مثابر وعميق لنتعاضد لاستنهاض الواقع الشيعي وإذا أردنا تغيير المذاهب والفرق فلنبدأ من السنة تخيل 51 دولة سنية قائمة على دين معاوية والأيوبي وابن تيمية هؤلاء يستحقون منك الجهد الحصري لتدمير دعائم دينهم وليس الشيعة المضطهدين الذين تعمل على تدمير دعائم اجتماعهم وضرب وجودهم لنتعاون على تدمير دين معاوية أخي العزيز فأنا أجبته بما يلي قلت له أخي العزيز الدكتور علي المؤمن حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أدري لماذا تحمل عني هذه الصورة السلبية بأني أعمل من أجل تهديم التشيع وهذه تهمة خطيرة في الحقيقة وأنا أدعو ليلا ونهارا لاتباع أهل البيت وسيري على خطاهم وتشهد بذلك كتبي المختلفة التي لا أدري قرأتها أم لم تقرأها وقد قضيت أكثر من خمسين عاما أناظل من أجل مقاومة الظلم والطغيان والديكتاتورية في العراق والعالم العربي والإسلامي ولا أزال وأعمل من أجل ثقافة العدل والحرية والديمقراطية والسلام وأحمد الله على انتصار الشعوب المظلومة هنا وهناك ولو أتيحت لك الفرصة لدراسة الفكر الإمامي الاثنى عشري وأنت مختص يعني بالفكر الشيعي ولكن لو تتعمق أكثر أنا كتبت قبلك بعشر سنوات الإمام الحسين كفاح في سبيل العدل والحرية سنة سبعين والإمام الصادق معلم الإنسان وعشر ناقص واحد يساوي صفر وتجربة الثورة الإسلامية في العراق فكتب كثيرة ويعني لا بأس واحد يعتقد نفسه هو متخصص أو متعمق أو فاهم التشيع جيدا ثم عندما يتعمق أكثر ويجرس أكثر تبدو له الأمور بشكل آخر فإذا لو أتيحت لك الفرصة لدراسة الفكر الإمامي الاثني عشري بدقة فقرة فقرة يعني والفقه الشيعي خلال الألف عام الماضية لو أن سبب تأخر الشيعة وتهميشهم ووقوع الظلم عليهم ووقوع الظلم عليهم يعود الى الثقافه السلبيه الميته والمتطرفه التي كانت تسيطر عليهم فيما مضى فهم كانوا الى وقت قريب الى الستينات ايام المرجع الراحل السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه كانوا يؤمنون بحرمة العمل السياسي والثورة وإقامة الحكومة والمشاركة في أي نشاط سياسي فيما يسمى بعصر الغيبة، أنه يجب أن ننتظر الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري الغائب منذ 1100 عام، الذي عينه الله لقيادة الأمة الإسلامية وتشكيل الحكومة، فهذا مو شغلنا إحنا نسوي دولة ونسوي حكومة. الحجتية في إيران نفس الشيء كانوا يؤمنون. وهو هذا الفكر يعني ما سمح لصدام حسين وحزب البعث بالسيطره على العراق والتنكيل بالشعب العراقي عموما والشيعه بشكل خاص ولولا ثوره الامام الخميني على الشاه وتبنيه لنظريه ولايه الفقيه لكان الوضع عليه الان اسوء مما كان سابقا فهل يمكن لك ان تسمي انتقاد الإمام الخميني لنظرية الانتظار السلبية المخدرة والقاتلة آه هذه, آه هذه يعني نظرية الإمام الخميني المعادية لهذه النظرية تسميها نظرية سلبية أو محاولة لتهديم الشيعة وتشيع أم محاولة لتحرير الشيعة وبث الروح الحضارية والعملية فيهم ودعوتهم لانتخاب حكامهم بأنفسهم ومراقبتهم ومحاسبتهم وتغييرهم نحو الأفضل هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الثقافة التاريخية المتطرفة المشوهة والمخالفة لمذهب أهل البيت أعني النظر السلبية تجاه الصحابة الكرام واتهامهم بالانقلاب على الإمام علي واغتصاب الخلافة منه وإجباره على البيع على أبي بكر وعمر وأثمان واقتحام بيته والاعتداء على زوجته السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وضربها وإسقاط جنينها وما إلى ذلك كل هالكلام أنت يعني ماذا تسميه اه وذلك يعني هل الفكر هذا وهالقصص هذه كلها بناء على وجود النص الصريح باستخلاف النبي للإمام علي حسب حديث الغدير. والقيام بعد ذلك بلعن الصحابة والتعدي عليهم إن هذه الثقافة أدت وتؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل عامة المسلمين ضد الشيعة وإحداث شرخ نفسي وسياسي عميق بين المسلمين ألمن لأن الإمام أمير المؤمنين علي, ب... علي بن أبي طالب عليه السلام لم يفهم من حديث الغدير النص عليه بالإمامة ولم يقول ذلك وان مساله الخلافه اساسا لم يتحدث عنها القران الكريم ولا النبي الاكرم لانها مساله تعود الى المسلمين حسب الظروف الزمان والمكان، في كل زمان ومكان هم ينتخبون قائد لهم. ومن هنا فان تصحيح النظره التاريخيه السلبيه التي يحملها بعض المتطرفين من الشيعه الاماميه ومراجعه النظريات المتطرفه يخدم الشيعة بالدرجة الأولى ويعزز أواصر الأخوة والمحبة والتعاون بينهم وبين أخوانهم المسلمين ويحد من التطرف المضاد ضدهم من قبل المتحمسين والعاطفيين الذين يجلون الصحابه الكرام ويعظمونهم اعتمادا على آيات قرآنية كريمة كآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم، آية صريحة تمدح الصحابة، الله سبحانه وتعالى يمدحهم ويعدهم بالجنات فنجي احنا نلعنهم ونسبهم ونقول لهم كلهم ارتدوا لانه عندنا فكرة معينة نريد نقرأ التاريخ على ضوئها. وإذا كان ذلك الخلاف وإذا كان لذلك الخلاف الفكري حول وجود النص على الإمام علي أو عدم وجوده كان له معنى في حياة الإمام علي (حتى رح نتبعه مثلاً ما نتبع غيره) فإنه يفقد أي معنى الآن. الآن شو نسوي إذا راح بالتاريخ قبل 1400 سنة. ولا ينتج هذا الحديث سوى العداوة والبغضاء والكراهية بين المسلمين ويرتد سلباً بالدرجة الأولى على الشيعة الإمامية أنفسهم. وهو على أي حال هذا الكلام يعني أنه هناك على الإمام علي لا يشكل أصلا من أصول الدين كما يقول مراجع الشيعة المعاصرين كالسيد محمد باكر الصدر والإمام الخميني والسيد المرجع السيستاني فلماذا يصر البعض على إثارة ذلك الخلاف التاريخي القديم ولماذا يضفون عليه طابع العقيدة والدين واعتبار الولاء للإمام علي أهم أركان الدين وأعظم من الصلاة والصوم والحج والزكاة وسائر العبادات بحيث أن من لا يوالي الإمام علي أو أهل البيت سيدخل النار مهما جاء بأعمال صالحة في حين أن القرآن الكريم لم يجعل الولاء للإمام وأهل البيت شرطا لدخول الجنة وقبول الأعمال ويكتفي بالإمام بالله تعالى واليوم الآخر والغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل بأركان الدين الأخرى هذا هو الإسلام ولا بد أن نحمد الله تعالى على حصول الثورة الفكرية السياسية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في العقود الأخيرة نحو الإيمان بالشورى والديمقراطية والوحدة الإسلامية وتحريم الإساءة إلى الصحابة الكرام ولكن المشكلة تكمن في مخلفات الفكر الطائفي القديم يعني إحنا الآن خطينا خطوة مهمة جدا نحو الأمام ولكننا لا نزال نعاني من بعض السلبيات ومخلفات الفكر الطائفي القديم والتي تتمثل واحد في واحد ادعاء بعض المراجع أنهم نواب عامون أو خاصون عن الإمام المهدي الغائب وأنهم الحكام الشرعيون وولاة أمر المسلمين وبالتالي احتكار الشرعية السياسية الدستورية ومقاومة الديمقراطية ومنع مجالس الشورى المنتخبة من أداء دورها في انتخاب الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم وإسقاطهم مثلاً. اثنين بقاء التع... الثقافة الطائفية السلبية لدى بعض السلفيين الشيعة سواء بالموقف السلبي من الصحابة أو من عامة المسلمين والتمايز عنهم والإعتقاد الوهمي بأنهم فقط الفرقة الناجية. ثلاثة وجود تيارات مغالية بحق أهل البيت ترفعهم فوق الإنسانية والبشرية وتشرك بهم مع الله تعالى تقول أن هؤلاء هم الله خلقهم ثم هم خلقوا الكون أو هم بيدهم الرزق والحياة والموت وما إلى ذلك وهذا ما يدعونا إلى مراجعة الثقافة الطائفية المليئة بالخرافات والأساطير والشرك والغلو والعودة إلى ثقافة أهل البيت المليئة بالتوحيد توحيد الله والمحبة والأخوة والعدل والشورى فهل من يدعو إلى دراسة مذهب أهل البيت والتعرف على سيرتهم وأقوالهم الصحيحة والإيجابية يعمل من أجل هدم الشيعة والتشيع كما تقول وكما تتهمني يا دكتور علي أم يعمل من أجل تحرير الشيعة من الظلم والدكتاتورية والطغيان والكراهية ويؤاخي بينهم وبين إخوانهم المسلمين فرد علي الدكتور علي المؤمن في رسالة أخرى قائلا تحياتي عزيزي أستاذ أحمد تسويغاتك هذه تؤكد مرة أخرى أنك سني ورؤيتك للتاريخ والمذاهب والفرق رؤية سنية بحتة وكما أكدت لك سابقا إن دراستي لتكوين التشيع ومساره التاريخي والعقدي ليست دراسة عامة سطحية كما تتهم الآخرين دائماً لأن هذا شغلي واهتمامي العلمي منذ بداية دراستي الحوزوية سنة 79 في النجف بل العكس هو فدراستك أنت للتشيع ليست موضوعية ولا علمية بل تحمل أهدافاً وأحكاماً مسبقة تنسجم مع توجهاتك السنية، لأن مخرجاتك, لأن مخرجاتك لا تختلف عن أي باحث سني تقليدي مبتدئ أو متبحر. وأنت بهذا تعمل على زعزعة البناء العقدي والفقهي الذي يقوم عليه الاجتماع الديني الشيعي. وبالتالي ليس ضرب ليس ضربا لتشيع وحسب بل ضرب الإجماع الشيعي الذي أو الاجتماع الشيعي الذي يرتبط بمصير وجودنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا أنت تبدأ من أهداف ظاهرية وشعارات براقة عامة تصورها لقرائك بأنها ترتبط بإصلاح الواقع الشيعي لكنك تنتهي بمخرجاتك تضرب صميم الواقع الشيعي وهو ما كان يفعله حكمي زاده وكسروي وموسى الموسوي والبرقعي ولا يزال يفعله حسين المؤيد وانتهوا سنه ووهابيين ومرددين لاقوال ابن تيميه ومدافعين عن مجازر صلاح الدين الايوبي وسليم الاول. طبعا انا اشك بهالكلام هذا كلام سوف يعني لا يستحق ويتوقف عنه اتهامات هكذا. ليس كلهم مع بعض يخلطهم يعني أنا يقول يواصل الدكتور علي المؤمن يقول أنا لا أحاسبك على النوايا ولا على مخرجاتك فمن حقك أن تتحول إلى التسنن أو المسيحية أو الألمانية وتدافع بقوة عن هذا التحول فأنت حر وحسابك بينك وبين ربك ولكن لا تقل أن هذا التحول هو لمصلحة الشيعة وواقعهم فهذا القول تزييف جوهري لحقيقة ما تقوم به مرة أخرى أقترح عليك دكتور علي المؤمن أقترح على أحمد الكاتب يقول أقترح عليك أن نتعاضد لاستنهاض الواقع الشيعي وإصلاح الواقع الإسلامي ونبدأ بالتاريخ السني والفرق والمذاهب السنية لأنها تمثل المذاهب الحاكمة في 51 دولة سنية ظالمة ومتخلفة أي أنها فرق ومذاهب تتحكم بقوة بالواقع الإسلامي بكل انحرافاته وقواعده الظالمة والطائفية والتمييزية وندعو علماء ومشايخ هذه المذاهب لإصلاح هذا التاريخ والمسار الذي أسس له معاوية وصولا إلى الواقع وإذا استنفذنا جهودنا في إصلاح الأكثرية المسلمة المتحكمة نتحول إلى إصلاح مسارات الأقلية العددية المضطهدة المحكومة بانتظار جوابك على اقتراحي ومرفق نسخه من بي دي اف من كتابي الاخير الاجتماع الديني الشيعي فاجبته بما يلي قلت له اخي العزيز انا لا احب استخدام اسلوبك في الحوار بامكاني توجيه شتى التهم لك ولا اقول الا حقا ولكن اربى بنفسي ان اخاطبك بهذه الطريقه مع احترامي لك وقد نشرت رسالتك السابقة بدون اسمك فإذا تحب أنشر الرسالة الأخيرة باسمك أو بدون اسمك وأرجو منك أن تقدم مشروعك للتعاون والعمل المشترك ألمن بأني أعتقد بوجود أخطاء لدى السنة وخصوصا في المجال السياسي ولكن أخطاءهم لا تقارن بما لدى الإمامية من خرافات وأساطير وبدع وشرك وغلو وفساد سياسي وفكر ديكتاتوري وهم أحوج للإصلاح من غيرهم. فرد علي الدكتور علي المؤمن يقول: اخي استاذ احمد الاحساس بالتفوق هو داء شيطاني واستخدام الفاظ معيبه لا يليق بمعيار الاحترام في الحوار وسبق ان سجلت عليك هذه الملاحظه عندما استمعت الى مقطع فيديو تعلق فيه على مقال لي وانت تستخدم أسلوب الاستخفاف والسخرية وقد شطبت ذلك الفيديو عنه واعتذرت من عنده بالحقيقة يقول وهو أسلوب من تستخدمه مع كل من يحرجك في معلومة أو حقيقة أو تحليل أرجو أن تبتعد عن هذا الأسلوب الذي يزعزع هذا المعيار لكي نستمر في الحوار ونصل إلى قاعدة جامعة وأنا أستغرب حقيقةً أن تعد وصفي لك بأنك سني هو إتهام لك، فكل أبحاثك ومخرجاتك وكلامك في رسائلنا المتبادلة تؤكد أنك سني ظاهرًا وجوهرًا، فهذا ليس إتهامًا إنما توصيف، فلماذا يثيرك هذا التوصيف وهو واقع وحق؟ وهذه رسالتك الأخيرة تؤكد أنك لست سنيًا عاديًا، بل سني معادي للتشيع والشيعة. عندما تتهمهم او تتهمهما بكل هذه الاباطيل حالك حال حكم زاده وكسروي وحسين المؤيد علما انا عندي مئات الاصدقاء السنه ولا يشكل ذلك مشكله في حسن العلاقه وطيبتها شرط الاحترام وتبادل المحبه اما اقتراحي فهو ان نتعاون في دراسه دور معاويه وال أمية في التاسيس للتسنن والتأثيرات السلبية لهذا الدور على العلاقة بين الفريقين المسلمين الشيعي والسني بهدف التخلص من هذه التأثيرات وبناء قاعدة قرآنية رصينة للتآلف والتآخي بين الشيعة والسنة ولا معنى عن نشر الرسائل باسمه واسمك بأمانة فأجبته قائلا أخي العزيز دكتور علي أنا لا أنزعج من وصفي باتباع السنه النبويه فالسنه جزء اساسي من الدين الاسلامي بالاضافه الى القران الكريم وهي شارحه له وانت ايضا سني بهذا المعنى وجميع المسلمين سنه الشيعه والسنه هم يتبعون سنه رسول الله ولكنك تستخدم وصف السني نبزا لي في اشاره منك الى الفكر الاموي الدكتاتوري واذا كنت تقصد هذا المعنى فانت خاطئ لأني كتبت كتباً عديدة في نقد الفكر السياسي السني وهذه هي الكتب ورائي وهذه الكتب الشفوة هذه الكتب المختلفة لا أدري طلع عليها الدكتور علي المؤمن أو لا أولاً عندنا تطور الفكر السياسي السني من نحو خلافة ديمقراطية هذا موجود خلفي وأيضاً عندنا الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية وفي طبعة أخرى على النت جذور الاستبداد بالفكر السياسي الوهابي وعندي هذا طبعة أخرى قديمة أيضا طبعة أولى وعندني السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ وعندنا أيضا كما ترون هنا أيضا الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة و مقارنه بين الدستور السعودي والدستور الايراني. وايضا عندي الكتاب الاخير لماذا تفرق المسلمون؟ الحقيقه والوهم في الخلافة الطائفي وفي نقد للفكر السياسي السني. وربما لم تطلع على هذه الكتب يا دكتور علي وتعتقد ان من يرفض نظريه النص ويؤمن بنظريه الشورى هو سني ناصبي اموي تيمي وهابي. وهذا ليس صحيحا. لأن أهل البيت والشيعة الأوائل وغير الإمامية، ولو تقرأ كتاب مثلاً فرق الشيعة النوبختي يذكر بالتفصيل كيف كان يفكر الشيعة الأوائل، كانوا ولا يزالون يؤمنون بالشورى ويرفضون حكاية النص على الإمام علي، فضلاً عن النص على بقية الأئمة اللي أصلاً ما موجود هذا النص، ولكنك كما يبدو تعتبر من يؤمن بنظرية الإمام الإثني عشرية أنه شيعي. ومن لا يؤمن بها فهو سني، هذا تقسيمك للشيعة والسني. ولو قرأت التاريخ الشيعي ودرست أحاديث الأئمة بدقة أعمق وأكثر لوجدت أن الفرقة الإمامية ولدت في القرن الثاني الهجري وواجهت عقبات كأداء وتشعبت لأنه ما كان في نصوص على الأئمة في القرن الثاني. لذلك صاروا إسماعيلية وفطحية ومسوية وواقفية وناوويسية وكذا. ثم وصلت الى طريق المسدود في اواسط القرن الثالث الهجري، يعني بعد 100 150 سنه هاي النظريه انهارت بوفاه الامام الحسن العسكري دون خلف ودون اي حديث عن مصير الامامه. مما اوقع شيعته في حيره امتدت حوالي 100 عام قبل ان تولد الفرقه الاثنى عشريه بعد ذلك في القرن الرابع الهجري. وبناء على ذلك فلا معنى لان يكون المسلم الإنسان المسلم اليوم شيعيا أو سنيا لعدم وجود الائمه من أهل البيت لكي يواليهم ويتبعهم ما عدا بعض المسائل الفقهية التي يختلف فيها حتى فقهاء الشيعة وقديما قال الأخباريون بأن الأصوليين أصحاب منهج الاجتهاد المراجع يعني قد أصبحوا سنة لأنه مثل أبو حنيف كان يجتهد هؤلاء يجتهدون وأكدوا ذلك في الآونة الأخيرة عندما تبنى الشيعه نظريه الشورى المضاده لنظريه النص وتبنوا الانظمه الديمقراطيه يعني نظريه الامامه تقوم ان الائمه يجب عملان رئيسيان التشريع في المسائل الحادثه والتنفيذ فالان العلماء هم يشرعون يعني يجتهدون ويعطون فتاوى جديده وينفذون حكم ويطبقون فصاروا شنو الفرق بينهم بين السنة الآن لا يوجد أي فرق بين الشيعة وبين السنة بل الشيعة إذا نأخذ تعبيرك ومصطلحك صاروا سنة الآن لا يوجد شيعه إمامية الآن حتى في إيران لا يوجد شيعه إمامية صارين كلهم سنة على التعريف هذا بنظر الأخباريين وبنظر الواقع أيضا أه نعم فمما أزال الفارق الحقيقي التاريخي اللي كان موجود في بعض القرون مثلا بينهم وبين اخوانهم المسلمين الذين قاموا ايضا بنقد الفكر الاموي الدكتاتوري والعسكري والملكي من ايام العثمانيين لو تراجع الوثيقه الدستوريه التي اصدرها مجلس النواب في في اواخر الدوله العثمانيه ينتقد كل الفكر الاموي والفكر العسكري الملكي المطلق فهم أيضاً السنة حدثت فيهم ثورات فكرية وإصلاحية وليسوا كلهم يتبعون معاويه يا ابن أبي سفيان هذا نظرتك ما أعرف من جائبة وآمنوا بنظرية الشورى التي كانوا يجمع عليها المسلمون الأوائل قبل تفرقهم إلى سنة وشيعة مثل الآن بالعراق المسلمين جميعاً يؤمنون بالنظام الديمقراطي ويعيشون في ظله فلماذا نصر على المحافظة على الفرقة الطائفية؟ والهويات الضيقة البائدة القديمة التي تؤدي إلى الصراع والعنف والتغالب والحقد والكراهية ولماذا لا نتجاوز التاريخ السلبي من الخلاف بين الطائفتين وننسى كل هذا الخلاف ونتحد من جديد تحت ضوء الإسلام والديمقراطية الإسلام هو القيم والأخلاق والعبادات والعقائد والديمقراطية هي النظام التعامل فيما بيننا على أساس العدل والشورى فلماذا تصر على أنه يجب أن نحافظ على أنفسنا ونستحضر كل ما حدث في التاريخ من معارك وصراعات ومشاكل وننقلها إلى أبنائنا وأحفادنا في المستقبل لابد أن نتجاوز هذا التاريخ ونشوف شنو المسائل الفقهية مو مشكلة حتى شيخ الأزهر قال يجوز التعبد بالمذهب الجعفري فما في مشكلة عندنا في المسائل الفقهية الكلام حول النظام السياسي فإذا احنا الآن شيعت بدنينا النظام الجمهوري الديمقراطي والسنة أيضا اتفقوا معنا فإذا نحن أصبحنا أمة واحدة لا فرق بيننا ويجب أن نعيش بمساواة وبعدل واحترام أحدنا الآخر ولكن لا أدري أنت لماذا تصر على الأوقات التاريخية اللي موجودة بالتاريخ أنه يجب أن تبقى هذه الصراعات والسنة يأكلونه والشيعة راح يأكلون السنة وما شابه هذه أفكار يعني يجب أن تعيد النظر فيها يا دكتور علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته